0: Oremos, Padre nuestro, gracias por el privilegio de estar juntos nuevamente en torno a tu palabra. Tu palabra inspirada, infalible, inerrante, que se nos ha guardado hasta este día para nuestra edificación. Concédenos oír tu voz al escudriñar tu palabra. Por Jesús, tu Hijo, te lo imploramos. Que así sea. Amén y Amén. Un rabino judío en cierta ocasión escribió una historia acerca de un hombre que se encontraba ya por varios días perdido en un bosque. Luego de ese par de días, andando, caminando, tratando de encontrar cómo salir del lugar divisa en la distancia a otro ser humano, otro hombre que viene caminando hacia él y se llenó de mucha esperanza eh, que tal vez esa persona conocía el camino para salir del bosque. Cuando se encuentran le expresa justamente eso, llevo un par de días perdido, no encuentro salida, ¿me podrá usted ayudar a salir? Y el otro le contesta, yo también llevo varios días perdido, no sé cómo salir del bosque, solo le puedo decir que por donde yo venía no está la salida. Qué triste debe ser, ¿no? Que alguien esté perdido con deseos, anhelos de salir y se encuentra con otro que está tan perdido como él y lo único que pueden hacer, es decir, por donde veníamos cada uno de nosotros, no es. ¿cómo se puede aplicar esto al tema de la oración, que es con el que estamos o vamos a trabajar hoy y vamos a hacerlo durante toda la semana? ¿Sabía usted cuántas religiones en el mundo oran? Todas. Todas oran. Y a diferencia de cómo creen y profesan los liberales dentro de, de la iglesia, que no creo que es un sector de la iglesia. Cuando alguien se aparta de la escritura, dejó de ser parte de la iglesia. Bueno, pero hay un sector que se identifica como parte de la iglesia y cree y pregona y predica que todas las religiones conducen a Dios y que cada cual ora a Dios como entiende que es correcto después de todo. Es un solo Dios, lo que sucede es que cada cual le da un nombre distinto. Tengo que decir que quienes piensan así está más perdido que los dos señores en el bosque. Hay un solo Dios verdadero. Hay muchas formas de orar a ese Dios verdadero. De hecho, en el tiempo en el que Jesús desarrolló su ministerio público, era común escuchar judíos que aprendían una fórmula particular de oración que generalmente realizaban en las mañanas, y en la noche eran dos horas que por excelencia utilizaban para orar. Y los judíos, como otras religiones en el mundo, oran. Y deberíamos decir que probablemente más que nosotros los cristianos. Observan ritualmente unos horarios particulares de oración, en donde básicamente todos se detienen. Algo de eso, eso no está mal, ¿saben?, algo de eso procuramos nosotros cuando decíamos las siete es la hora para orar, no porque sea una hora única, exacta, mágica o con alguna virtud, nada. Pero era una invitación para que en ese momento toda la congregación cobrara conciencia de que mientras usted está orando, en su hogar o en el lugar donde usted se encuentre, el resto de la congregación también se ocupa en eso, y eso es algo sobre lo cual vamos a volver a insistir. Creo que es importante que nosotros recuperemos el valor de la oración. Y digo nosotros, refiriéndome al pueblo cristiano y muy particularmente a nuestra congregación, la oración es un medio de gracia extraordinario. Hace mucho tiempo, cuando yo era estudiante en el seminario, compartíamos varios, y ustedes recordarán algunos de ellos, veníamos un grupo de seminaristas los martes por la noche a orar con ustedes, algunos de ustedes son de ese tiempo y, y se van a acordar, y nos intercambiamos los vehículos para movernos desde el área oeste hasta el área metropolitana, y ese día salimos este compañero de estudios y un servidor en el vehículo de él, para comer algo, eh, por allí las inmediaciones del seminario. Y yo veo que él tiene un, un, un pegadizo en el dash, no encuentro, no sé cuál es la traducción en español, de, pero si digo dash en, en español todos ustedes entienden a lo que me refiero. Tenía en el dash del carro este pegadizo que decía, la oración cambia las cosas. Yo hice esa pregunta el otro día en un sitio que no fue aquí, y dije, no contesten esa pregunta, les digo a ustedes, no contesten a esa pregunta. Mentalmente hágansela. Planteamiento es, la oración cambia las cosas. Ese era el planteamiento, yo lo hago en forma de pregunta. Cambia las cosas la oración. Yo le hice esa pregunta a mi compañero y él me hizo, me, me contestó, me dijo, claro que sí, por eso tengo eso ahí puesto. ¿Y de dónde salió? Le pregunté. Me dijo, mi, mi suegra me lo regaló. O sea, era su futura suegra, todavía no se habían casado. Y entre él y la mamá de la muchacha había cierta información que yo no tenía, por lo cual la suegra le dijo, te voy a regalar esto para que tú recuerdes que la oración cambia las cosas. Obviamente se estaban refiriendo ella a su hija y él a su futura esposa. Y yo le dije, sin saber cuál era la historia de la hija o de la novia de él en ese caso, le dije, ¿sabes que yo no estoy de acuerdo con eso? Y él me miró como, como quien dice, como que, que tú no crees que la oración cambia las cosas. Yo yo dije, no, no creo eso. Yo creo que quien cambia las cosas es, es Dios. No es la oración. Ni siquiera cuando un pueblo se une para orar, no cambiamos nada. Quien cambia las cosas es el Dios a quien nos dirigimos en oración. Y si para algo sirve la oración, decía Calvino, es para cambiarnos a nosotros. En la medida en que usted y yo nos involucramos en este medio de gracia que es la oración, recibimos gracia del Señor y somos transformados. Así que si va a decir algo, diga que la oración Dios la dejó para cambiarnos a nosotros, para cambiarlo a usted, pero ni usted ni yo cambiamosla. Es Dios quien cambia las cosas. En esta ocasión que citamos del Evangelio según San Lucas, se acercan a Jesús unos discípulos, como les dije hace un rato, los judíos recitaban ciertas oraciones en particular y los maestros, los rabinos, le enseñaban a sus discípulos también unas fórmulas particulares para orar. Y entre los seguidores de Jesús había algunos que habían sido seguidores de juan el bautista y juan le había enseñado una fórmula que nosotros no sabemos cuál es pero la había enseñado a sus discípulos y vienen donde jesús estos que habían sido discípulos de juan y le dicen maestro enséñanos a orar como juan enseñó a sus discípulos y sin entrar en argumentos con si la oración de juan estaba bien hecha o no que yo asumo que sí porque jesús dijo que no se había levantado de vientre de mujer uno mayor que Juan. Él les dijo, vosotros pues, oraréis así. Y entonces les dejó lo que se conoce como la oración de los discípulos, o la oración modelo, o el Padre Nuestro, y más tarde se le llamó la oración dominical. Sepan que esto que nosotros hacemos todos los domingos, no le debe extrañar a usted, gente que no conocen un poco la historia de la iglesia, me preguntan, ¿y por qué ustedes rezan el Padre Nuestro? Y yo les contesto, primero que no lo rezamos, lo repetimos todos los domingos. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Hay algo en la oración modelo que, que esté fuera de lugar, que no se pueda decir cada domingo, y no digo cada domingo, todos los días, una vez le preguntaron a Martín Lutero qué elementos deberíamos tener a la hora de conocer la forma de orar. Y él decía, primero, apréndase el Padre Nuestro como aprende a contar, como hacíamos con los chicos hace un rato. Apréndase el credo de los apóstoles, decía, y apréndase los diez mandamientos. Y después que se lo aprenda, los recita todos los días y toma un rato para meditar en ellos. Básicamente, lo que Jesús está haciendo aquí cuando les deja una oración a sus seguidores es una regla a seguir. La oración modelo tiene una estructura particular que si usted la toma por donde quiera que la tome, va a descubrir que tiene todos los elementos necesarios en una oración. Por lo tanto, si usted va a repetir el Padre Nuestro, repítalo poco a poco. Y como dice uno de los ancianos de esta iglesia, y empiece a rumear, ¿saben que eso es lo que hacen las vacas sin que nadie se ofenda? Es que cogen el alimento y lo mastican y se va para el estómago y vuelve y lo vuelven a masticar y toda esa cosa es lo que hacen las vacas, espiritualmente hablando. Cuando uno rumea un versículo bíblico, o una verdad bíblica es que la analiza, la medita, la reflexiona, la vuelve a meditar, la vuelve a analizar, la vuelve a reflexionar y sepan que vale la pena, ¿saben? Es un ejercicio que muchos hacen, yo he adoptado. Por las noches cuando voy a orar, empiezo a rumear un pasaje de la Escritura o la oración modelo. Y empiezo a reflexionar y a meditar en ella. A veces le tengo que confesar que yo creo que digo amén por la mañana. Pero duermo más bien, ¿sabes? No me acuesto pensando en las cosas que tengo que hacer el día siguiente que no las puedo resolver en la cama, ¿saben? No me acuesto pensando en los dolores, en las pruebas, en las situaciones, me acuesto meditando en el Señor. Y durante la semana vamos a tener la ocasión, con el favor de Dios, de rumear todos los días, parte por parte, la oración modelo del Señor. Hoy nos vamos a circunscribir solo a esta primera parte en la versión de Mateo, que es la versión que tiene el Padre Nuestro completo. ¿Y qué nos enseña esta primera parte que se conoce como la introducción o el prólogo del Padre Nuestro. Fíjense las palabras que Jesús utiliza. Yo le preguntaba a los niños hace un rato, ¿Cuando oramos, con quién hablamos? Usted no está hablando con Jesús, aunque Él oye, desde luego. No está hablando con el Espíritu Santo, que también oye. Jesús enseñó a dirigirnos al Padre, por lo tanto... Una oración bien construida es una oración que se dirige a la persona correcta. Y la persona correcta es Padre Nuestro. Al final, aunque no aparece en la oración modelo, pero por la propia enseñanza de Jesús, decimos en el nombre de Jesús, es el lugar de Jesús en nuestras oraciones. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Que las oraciones nuestras, que no tienen buena forma las pone de forma adecuada para que lleguen delante del Padre, como es correcto. Así que en la oración están las tres personas. Nos dirigimos al Padre en el nombre del Hijo y con la dirección y unción del Espíritu Santo de Dios. Nadie se ofenda si usted le ora a Jesús. Señor Jesús, trate de modificarlo, ¿sabe? Porque lo propio es hablar con el Padre. Si pedimos en el nombre de Jesús y todo el tiempo hemos estado hablando con Él, a Dios como que entonces no cuadra si voy a pedir en el nombre de quien he estado hablando todo el tiempo. Hablamos con el Padre y pedimos en el nombre de Jesús. Cuando decimos Padre Nuestro, hacemos una importantísima revelación que no siempre es bien recibida. Es que Dios es Padre, pero no es Padre de todo el mundo. Él es el Padre de la creación en el sentido de que Él es la razón de ser y todo existe por la palabra suya. Pero no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y eso nos enseña por ahí. La mayor parte de la gente cree en todos somos hijos de Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Por qué tenemos que decir que no todos somos hijos de Dios? Vayamos solo a un pasaje de la Escritura, en el primer capítulo del Evangelio según San Juan. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, es decir, de ser convertidos en hijos de Dios. Y si somos convertidos en hijos de Dios, quiere decir que antes no lo éramos. Y va a saber usted de quién éramos hijos. Por creación de dios pero por condición espiritual la sonrisa de ustedes me da la impresión de que saben de quién éramos hijos antes jesús se lo dijo a los judíos que una vez estaban discutiendo con él ellos decían nosotros tenemos a abraham por padre y jesús les dijo vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo a lo mejor usted no lo sabía porque ¿quién le gustaría reconocer que el padre de uno era el diablo? Como decía una jibarita que yo pastoreé en Mayagüez, pastor, ¿usted sabe por qué los puerquitos siempre están mirando para el piso? Yo no sabía, le, dijo, le dije, no sé, Celia, y me dijo, bueno, ¿por qué se abochornan? Porque su mamá es una puerca, sí, así. Pues sabe que usted y yo por naturaleza no éramos hijos de Dios, éramos hijos del mal, éramos hijos de nuestro padre el diablo y Dios en su gracia infinita por medio de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo nos ha convertido en sus hijos por adopción todos los creyentes somos hijos adoptados de Dios el, hijo, el único hijo engendrado del padre es Jesucristo todos los demás por la fe en Jesús Hemos venido a ser adoptados en la familia del Señor y ya nuestros vínculos con la antigua familia de cuyo líder y padre era Satanás se rompieron totalmente. Por la fe ahora somos convertidos en hijos de Dios y como un buen padre se compadece de sus hijos, así Dios se compadece de nosotros. Un verdadero creyente, Puede acercarse confiadamente al trono de la gracia porque sabe que el Padre que le ha adoptado nos escucha. Pero no es tu Padre solamente, es Padre nuestro. Es Padre de todos los que han venido al conocimiento de Cristo. Es Padre de los creyentes en este lugar, pero es Padre de los creyentes en el mundo entero. No es correcto decir Padre mío. Porque aunque usted crea que sea suyo, no es propiedad privada de ninguno. Es nuestro. Y finalmente decimos que estás en los cielos. Y en todo lo ve, todo lo conoce, todo lo gobierna, todo lo controla. Debería traernos. Tremenda paz y seguridad y confianza. Dios no tiene que tomar control de nada. ¿Por qué? Porque nunca lo ha cedido a nadie. Quizás usted ha oído alguna oración que alguien dice, Señor, toma control de esto o de aquello. Miren, si Dios perdiera el control de algo, esto sería un caos. Pero Dios está en los cielos, gobierna, rige, controla soberanamente todas las cosas, lo bueno y lo malo también. Por eso podemos decir que en paz nos acostamos porque el Padre Eterno no duerme, no descansa, vigila constantemente y está con su pueblo. Esta solamente era la introducción. Durante la semana usted va a tener la oportunidad de seguir mirando esta oración que es la regla que Dios nos ha dejado. Quiera Él, que usted y yo la podamos utilizar como es debido, para honrar su nombre, pero para ser transformados por el conocimiento de lo que es una oración como Jesús enseñó. Así oramos. Padre nuestro, gracias te damos. Porque Jesús dejó una guía, una norma. No dejó al albedrío nuestro elegir cómo hablar contigo. Qué cosas incluir en una oración. Tú nos has dejado allí todo lo que necesitamos conocer para orar como es debido. Llévanos de nuevo a tu palabra. Enséñanos por medio de ella y guía nuestras oraciones para que honren y exalten tu bendito y santo nombre. Lo pedimos por Jesús, quien nos enseñó a orar, por Jesús, quien abrió el camino para que pudiéramos hablar contigo, por Jesús, quien intercede a tu diestra constantemente, por nosotros y por medio de tu espíritu. Amén y Amén.